1: En el momento en el que consideras que un libro es esto, a ver, entonces el libro puede vivir en cualquier lugar, ¿sabes? Puede vivir en 15 servilletas reunidas y ponerlo allá afuera y eso es un libro. Puede ser tu diario y eso es un libro. Puede ser un podcast eh, que ahora sí que narra capítulos de un libro y eso es un libro, ¿no? Estás escuchando Ellas Ahora. Hola, yo soy Paola Carola, soy tu editora de confianza. Me dedico a desarrollar proyectos creativos que tengan que ver con la literatura, con la escritura y con todo lo que rodea el mundo de los libros. Eh, desde un tiempo para acá me... Ahora sí que me autodenomino de confianza porque siento que en este mundo de los libros y de los contenidos literarios necesitamos un poco a alguien que nos guíe y que nos acompañe en este proceso de convertirnos en lectores o de ser lectores mucho más informados. Básicamente de eso se trata mi trabajo en la actualidad, que ha sido parte de un proceso de reinventarme, como muchas otras personas que seguro has conocido eh, durante este año que han hecho cosas completamente distintas a las que solían hacer, pero que de alguna u otra manera están encontrando su camino.
0: ¿Qué es para ti ser una editora? O sea, ¿qué, ¿en qué consiste esa chamba?
1: Fíjate que esto es algo que se resignifica mucho, muchas veces todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como que... Eh, yo estudié literatura y como que siempre estuve interesada en la gestión, ¿sabes? O sea, como eh, me involucré en la radio universitaria, estaba ahora sí que a Jonjolí de todos los moles. Me encanta la gente, esto es algo que siempre digo, me fascina escuchar a las personas, eh, saber qué tienen que decir. Y entonces esto me llevó como a la decisión de, de, a ver, yo no voy a entrar a la academia porque la academia es como un trabajo súper serio, súper eh, solitario, ¿no? O sea, como ser académico en la literatura es como un trabajo de tiempo completo, pero que implica muchas cosas y entre ellas eh, muy poca vida social, ¿no? Y a mí no es que sea eso, la reina de las fiestas, pero más bien me gusta mucho la gente, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer a partir de esto? Y alguien un día me contó, pues mira, los editores hacen esto y fue como, editan libros, leen, les pagan por leer, eh, ahora sí que le meten mano a las historias, ¿no? A las historias que están a punto de salir y dije, ok, me interesa, ¿no? Entonces eh, ahora sí que me puse todas las pilas para lograrlo, cosa que no es fácil porque hay muy, muy, muy pocos lugares, muy pocos espacios en, en la industria. Eh, no es, eh, no sé, pienso ahorita en la industria del marketing que tiene muchísimos espacios eh, y que está creciendo tanto. La industria editorial es como muy modesta en, en, en los organigramas en cuanto a eh, cuántas personas participan, ¿no? Entonces, más bien hay muchos colaboradores externos como traductores, correctores, diseñadores, en fin, muchas cosas que suceden afuera, pero eh, pues sí, yo quería estar ahora sí que desde adentro y, y aprender, ¿no? Y fue así como yo entré a mi, a mi trabajo anterior, que fue como editora del de, de área juvenil en Grupo Planeta, y después, eh, ahí fue donde empecé un poco a resignificar, ¿no? ¿Qué es ser editor? Un editor puede ser alguien que hace exceles para llegarle a un presupuesto, ¿no? Que está moviéndole ahí a los números de, de producción, de, a ver, el libro me cuesta tanto en producción, entonces, ¿cuánto me tiene que costar? ¿Cuánto tengo que bajarle para llegar al margen que me están pidiendo en, en, en la editorial? Ahora sí que un editor de un grupo de un gran grupo editorial responde a muchos intereses administrativos y ahora sí que al final del día a intereses creativos, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaba mucho más, a pesar de que sí soy como una maniática del orden y de las cosas que, que, que salgan bien, ahora sí que números y todo, eh, sí la parte creativa como que la fui necesitando cada vez más, ¿no? Entonces... Dejé de querer ser esta editora que hiciera todo el montaje y más bien quería yo ser la persona que estuviera mucho más de cerca con los autores y lo logré en cierta medida, pero pues al final del día mi puesto implicaba muchas cosas, ¿no? entonces eh, además de trabajar con los autores y con sus manuscritos y, y decirles, sabes qué, mano, tu final no funciona, no cuaja. Y la verdad es que los lectores van a decir para esto llegué hasta el final. Sabes como este intermediario también entre el lector y el autor también es el editor, ¿no? Entonces, si eran como muchos intereses que tenía que cuidar, además de adquirir contenidos eh, extranjeros, ahora sí, prácticamente por, por el área en la que yo me, me desarrollaba, era... En Estados Unidos, con conseguir estos grandes títulos que funcionan también en Estados Unidos y traerlos al mercado hispanoamericano, ¿no? Entonces, sí, era un poco también hacer esta chamba de. Eh, Adaptar. Estar ¿no? al pendiente de tendencias, ah, eh, ya. Uh -huh. qué está funcionando allá, por qué está funcionando, qué puede dialogar con los lectores o cómo podemos hacer que dialogue con los lectores. Entonces, sí, es también curar un contenido muy particular para eso. Pensar en la editorial como empresa, pensar en los autores ahora sí como trabajo creativo y pensar en los lectores como destinatario final del libro, pero también como el detonante de la cadena del libro. ¿no? Entonces eh, generalmente se habla de la cadena del libro como el, el conjunto de procesos que existen hasta que el libro llega al lector. ¿no? O sea, empezando por el autor, el editor, el corrector, eh, ahora sí que eh, la gente de ventas, el librero, eh, las ferias, en fin, todo, todo, todo es una cadena que está sumamente bien delimitada con funciones específicas para cada persona y al final llega el lector. Entonces, uh -huh. en este momento de mi vida, la verdad es que pienso y digo, es que creo que el lector también detona, ¿no? O sea, el autor y el lector están en el mismo lugar de importancia, ¿no? O sea, uh -huh. no podemos pensar solo que el autor tiene la voz de la razón cuando el lector es quien va a conseguir el contenido, ¿no? Entonces todo esto, o sea, todas estas cosas hace un editor, pero principalmente creo que una de las chambas más importantes es problematizar lo que vas a... O sea, y problematizar no en un sentido negativo, sino poner las preguntas necesarias para tener... para ahora sí que lanzar este experimento que es el libro y, y conseguir ese resultado que quieres, ¿no? Que es, a ver, quiero, quiero dialogar con los jóvenes y decirles que su voz también es importante, ¿qué títulos tengo que elegir para esto, ¿no? Entonces, o por otro lado, eh, quiero eh, que este libro funcione, ¿cómo voy a hacer que estos lectores se acerquen a él, ¿no? Entonces, sí es una labor que implica muchas, ahora sí que siempre también lo pienso y es tener como muchas hornillas en la estufa encendidas y ver cuál está a punto de, de regarse y decir, no, no, voy a bajarle tantito al fuego, ¿no? Entonces sí es como muy multitasking. Sí, sí
0: yo justo te iba a preguntar, yo pensé que edit, eh, la labor de, de editora era más que nada ver que la historia sea la mejor posible sí. o esté, esté contada de la mejor manera posible, pero ahorita me conforme lo que estoy escuchando es me está claro. diciendo que tienes que también tener en cuenta otras cosas, aunque no seas de marketing, pero tienes que pensar Exacto. también en eso. Creo que es lo que me estás sí. tratando de, de explicar. Y también Total. lo que yo quería entender, entonces tú tenías este trabajo como editora donde servías uh -huh. a intereses de, de, pues, de donde trabajas y ahora te independizaste y claro. eres editora no nada más para libros, ¿no? Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo es tu chamo? ¿Quiénes son tus clientes? O precisamente porque dices que es un mundo algo eh, con no tantos espacios, como que quiero entender sí. cuáles espacios sí hay o estás encontrando, ¿no? Donde puedes claro. ejercer estas habilidades y las puedes aplicar y enfocarte a, a lo que tú quieres, ¿no?
1: Sí, eh, es, es curioso porque creo que también es parte de un cambio, ¿sabes? Un cambio generacional. Y creo que esto lo estamos viendo en todas las industrias, eh, que los millennials, que ya estamos ya bastante, bastante grandes, ya no somos un problema para la sociedad, ya la sociedad tiene con qué entretenerse con los centennials. Pero sí creo que hay un cambio ahí generacional en el, en el cual ya no quieres solo ser el, el puesto que te designaron, ¿no? O sea, quieres también, eso, pensar en todas las posibilidades que existen alrededor de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, un poco creo que la labor de, de los editores actuales es justo tener como estas ideas eh, y estas eh, problemáticas diarias para entender cómo funciona el mercado y por qué necesita otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, justo a partir de esto, que yo la verdad es que ya me sentía un poco, eh, pues... Limitada en el sentido de decir, quiero hacer más cosas, ¿no? Y aquí, pues no es como que pueda crecer tanto y si crezco va a ser una cuestión administrativa y no sé si quisiera eso, sino más bien, yo quiero, yo tengo, pues un par de ideas de lo que me gustaría hacer, pero esto no era, no era nada claro, ¿sabes? O sea, en realidad fue prueba y error lo que estoy haciendo, que es como justo el acompañamiento y la mediación de la lectura, que, que eso también es editar, ¿sabes? O sea, como que eh, el verbo es muy amplio y, y tiene muchísimas acepciones mucho más, eh, mucho menos limitadas de las que el diccionario nos dice, ¿no? Y, y de pronto eh, yo me doy cuenta de que hasta en mi vida diaria, estoy editando a los personajes de mi vida, ¿sabes? cómo decir, híjole, esto no me está funcionando y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y prácticamente que traslade mi ejercicio profesional a, a mi práctica de vida, ¿no? Y esto es algo que pues siempre lo he hecho y que creo que más bien solo es como un poco ponerle nombres y hacer como este, este chiste, ¿no? De que ya soy la editora de mi propia vida o intento serlo, pero... Eh, Sí creo que fue a partir de esta necesidad como de decir qué más puedo hacer que después de mucho pensarlo y de, de ponerme ahora sí que eh, las pilas en decir ok, ya salí de un momento difícil de mi vida que tuvo mucho que ver con, con temas de salud mental y todo, ahora qué quiero hacer. Y fue un poco aventar una, ahora sí que... Eh, un, un libro al vacío y ver qué pasaba, ¿no? O sea, yo tenía ya desde hace mucho tiempo las ganas de hacer cuando en la vieja normalidad, eh, estos clubes de lectura en presencial, ¿no? O sea, como decir, bueno, rento un espacio, nos ponemos a platicar de libros, estaría padrísimo. Y después me di cuenta de que pues tenía este espacio y que además la gente estaba como, como muy abierta porque a ver, había visto ya, había sido testigo un poco de mi carrera profesional y también se sentía cercana a mi manera de pensar y entonces fue como un paso muy natural de decir, lo que tú me recomiendes, yo lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, sí si es un poco, ahora sí que editar las lecturas, ¿no? Eh, de las personas y también de, de, de hablar más de este... De este pues ahora sí que de esta, de esta industria que te digo hay tanto secretismo y no sé si sea una cosa intencional. La verdad que ahí si sí, nunca me, lo, creo no, me sí, lo he preguntado. ¿no? ¿Verdad? <risa> o sea, como que de pronto es como, ¿por qué, ¿por qué guardamos este secreto? no sí. Y que ni siquiera es como que estés hablando de números o de información secreta. No, o sea, tú platicas con cualquier editor de cualquier otra, de cualquier otra empresa y, lo y saben los mismos, las mismas cosas que tú, solo pues ahora sí que con sus enfoques según la empresa en la que trabajen, ¿no? Entonces, a partir de esto fue que yo dije como, ok, creo que hay mucho de qué hablar aquí y sobre todo hay una necesidad de muchos lectores de entenderse también y de asumirse como lectores, ¿no? O sea, como que creo que algo que puede ser muy difícil es sí, ser un editor, pero algo que todos somos en potencia, somos lectores, ¿no? Entonces, en ese momento, es decir, como... A ver, quiero hacerlo bien, quiero entender cómo son los procesos, quiero entender cómo se hace un libro, quiero entender cómo se escribe o cómo podría yo detonar ideas y pensar que justo lo que, lo que me decías hace un momento, ¿quiénes son mis clientes actualmente? Las personas que se, me, que se suscriben a mis talleres, a mis clubes de lectura, pero también personas con las que puedo eh, desarrollar proyectos eh, que estaban, no sé, ya sabes, como proyecto Esa idea que tú tenías ahí como empolvada en tu cajón y decías, bueno, algún día voy a escribir un blog de esto, pero que de pronto sí necesitas estructura hasta para hacer un blog o hasta para hacer una cuenta de Instagram con contenido pues, relevante para las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde he encontrado un poco. Ajá. Oye,
0: Pau, ok, entonces estoy en tu página y tienes varias eh, cosas que me encantaron, o sea. Para empezar, tu página, muchas felicidades, está súper bonita, paolacarola.mx. Y ahí veo que tienes un podcast, ¿no? Con Vic, donde hablas también de notas de editora, búscalo, está súper eh, interesante porque justo esta pasión por entender la industria y por eh, como analizarla, ¿no? Eh, lo, lo explicas aquí, ¿no? Y aparte tienes con tus servicios de edición tal cual, es así como contáctame, ¿no? Y tienes estos talleres que van desde la escritura hasta como la literatura desde el punto de vista eh, más como leer y entender lo que estás leyendo, uh -huh. ¿no? Y uno muy interesante que es también de ser persona, que, que al final hablamos de eso, que me parece súper importante. Y tienes una suscripción... Para club de lectura, ¿no? Entonces, esta claro. manera es como ahorita estás abordando esto que vas descubriendo y que quieres compartir con tu comunidad y que dices, esto es lo que yo entiendo y con esto me estoy manteniendo, ¿no? Porque hablemos de eso claro. también, la inspiración sí. a manera profesional, ¿no? Entonces... ¿Cómo claro. describes tú la, la gente que ahorita te está contratando o qué es lo que estás notando que dijiste, wow, sí hay una, un, una demanda de esto? Y yo pensé que era algo solitario y era algo como de nicho, ¿no? Porque el que claro. la industria la sientas como pequeña, ¿no? O, 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 uh -huh. no pe o no pequeña, sino o muy grande
1: o muy independiente, ¿no? Claro, o y muy limitante, ¿no? Que creo que eso es un poquito lo que lo que pasa, que de pronto creemos que solo es una cosa y hay muchísimas más. Exacto, entonces eso es lo que me
0: encantó al descubrir
1: tu, tu página, descubrirte
0: a ti y escucharte. Entonces, pero ¿cómo describes a estas personas que ahorita te están contratando? ¿Cuáles son sus mayores necesidades y cómo tú estás como apoyando en eso?
1: Mira, lo que yo he descubierto un poco es que las personas que están dispuestas a invertir en sus proyectos son personas que ya tienen una idea súper consolidada de, de lo que quieren hacer, ¿no? De lo que quieren escribir, porque pues evidentemente no es un, no es un trabajo que sea económico, ¿sabes? O sea, como... A ver, yo también en ese sentido pues tengo que, que validar mi experiencia profesional y decir yo no te lo voy a regalar y tampoco te voy a, eh, a cobrar lo menos porque creo que implica pues eso, o sea, el trabajo intelectual de pronto es como... Eh, muy ambiguo porque ni siquiera le puedes poner como en, en, en algo, no o sea, nada lo puede contener, sino todos son como ideas y cosas que están por ahí como flotando. Entonces estas personas que se acercan a mí generalmente son personas que han trabajado tanto en un proyecto o no saben más bien cómo lanzarlo o cómo eh, hacer equipo con alguien para poder como decir, ok, ahora sí, ya va en serio, ¿no? Ahora sí lo voy a lanzar y voy a hacer que esto eh, me reditúe o encuentre lectores o lo que sea que yo, que yo como eh, persona que te voy a contratar eh, quiera hacer, ¿no? Entonces, sí he descubierto que hay eh, una falta de cercanía en este en esta industria los servicios generales eh, no los servicios que generalmente se ofrecen del trabajo editorial son como corrección de estilo este pues ahora sí que edición del texto desde la parte como pues como de la anécdota de la historia de los personajes no y de pronto faltaba o, o bueno o falta o faltaba como una persona que fuera como más cercana y que te dijera como, a ver, ok, está increíble tu idea, pero cómo lo vamos a conceptualizar, ¿no? O sea, vamos a partir de un concepto para que podamos entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, como que la gente ahí es donde salta porque te dice como, bueno, pero un libro es una historia, es una es un ejercicio creativo. Sí, pero en el momento en el que hablamos así del ejercicio creativo, lo estamos romantizando y estamos haciendo que las personas no valoren este trabajo monetariamente, ¿no? Entonces sí creo que es importante.
0: Híjole, eso que dices se me hace súper interesante. Entonces tú uh -huh. desde aterrizar, o sea, como que sí. agarras algo romántico que desde tu punto de claro. vista tú, o sea, empezamos porque si te apasiona es porque ahí hay algo romántico y tienes una relación claro. con los libros, tu personal que lo entiendes perfecto, sí. el lado romántico, sí, pero sí, te diste sí. cuenta que si queremos vivir de esto necesitas también profesionalizarlo y aterrizarlo, Exacto. ¿no? Entonces a Total. la hora de que alguien llega contigo entonces y te dicen tengo una idea para un libro, pero Ajá. y es esto, entonces tú ayudas a dar como este como esta forma aterrizar claro. y a darle forma y la mayoría de la gente que se acerca contigo es porque quieren hacer libros, quieren autopublicar, porque esto es algo que no hablamos hace rato como de la industria, que ahora lo veo, claro. o sea, tengo varias amigas que han autopublicado y te quería preguntar uh -huh. eso, si la mayoría de tus clientes son porque quieren autopublicar. O son más como para blog o son,
1: o sea, como para cuál es el, el producto final. Hay de todo. O sea, yo creo que hay de todo y casi siempre les hago la pregunta inicial antes de leer cualquier cosa que me manden. Les digo, solo quiero que sepas que mi lectura no te va a garantizar publicar en un editorial o en sabes, o sea, como poner. O sea, no engañar a las personas es fundamental para mí, no? O sea, es como no te voy a garantizar que esto se haga un libro publicado por una editorial, ¿no? Para empezar, si tú quieres explorar todas las posibilidades que existen de publicar un contenido, adelante, vamos con esto, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de que pues es un primer filtro, sabes? Como de ah, bueno, pues este no, gracias, ¿no? Y está bien, o sea, qué bueno, nadie pierde el tiempo, no, ni el, ni el tiempo, ni el dinero, ni nada. O sea, ahora sí que hablando desde una postura práctica, pero Actualmente estoy, estoy trabajando con tres chicas que además a mí trabajar con mujeres me parece fenomenal y sobre todo, ahora sí que desde una parte emotiva, trabajar con proyectos que sean algo que les súper entusiasme y que quieran ya ver la manera de hacerlo realidad. Te digo, por eso utilizo mucho esta metáfora como de... de el, el documento empolvado en el en el cajón porque dices ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Y una de mis amigas porque también creo que algo que caracteriza mi trabajo es que no puedo separarlo de la de lo afectivo, ¿sabes? De la amistad que que puedo eh, generar con alguien, ¿no? Y que esto es algo que no sé, los adultos todo el tiempo nos han dicho, como, no puedes ser amigo de tus clientes. Y es así como, mira cómo si sí puedo, ¿no? Cómo si sí puedo y cómo también podemos discutir y podemos llegar a acuerdos y a desacuerdos y aún así construir algo interesante, ¿no? Entonces, eh, una de mis amigas, pues sí era como, a ver, quiero hacer esto, lo quiero hacer bien, pero eh, he abierto 200 mil blogs y he empezado, hola, soy Fulanita y tengo que, no. Le digo, ok, pues entonces creo que estamos empezando por el lugar equivocado. Ahora sí que siéntate y vamos a hablar de el concepto de tu libro o de tu proyecto, en este caso de un newsletter que, que me parece también una, una plataforma súper interesante para publicar y decirle, ok, vamos a hacer un branding, vamos a hacer una voz, vamos a hacer un concepto, vamos a hacer todo lo que involucre antes de lanzar el primer texto, porque de esta manera tú vas a poder tener esta... Eh, o sea, vas a saber qué estás diciendo, a quién te estás dirigiendo y qué sí quieres decir y qué no quieres decir, ¿no? Entonces, un poco es partir de ese lugar y después, ahora sí que empezar ya a desarrollar cada una de las ideas, ponernos tiempos. También algo que me he dado cuenta es que a las personas de pronto nos falta estructura para hacer los, los proyectos que queremos, ¿no? Y que también, obviamente, pasan a último lugar los proyectos personales. Entonces, creo que hay como este match que se hace cuando... Alguien, no sé, eh, me, me busca y es como, Pau, tú estás haciendo que estas cosas sucedan.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: A pesar de que te cueste lo que sea que te cueste, ¿no? Entonces, eh, tanto emocional como horas de sueño, como dinero, como lo que sea... Y entonces ahí hay una coincidencia súper interesante y de la cual parte como eso, con mucha confianza poder ir desarrollando cada uno de los proyectos.
0: interesante, Pau. Eres como story coach. O sea, aparte de editora, también eres como detonadora o... Sí, sí. o sea, como que tienes muchos sombreros, pero al final claro. eres como una coach también creativa, ¿no? Para... En el sentido creativo... Eh, claro. A la hora de aterrizar sí, sí, esa sí. idea y esa cosa que quieres hacer, ¿no? Llámese, como dices, newsletter, blog, libro, ¿no? Ajá, a mí,
1: a mí me llama mucho la atención porque cuando me preguntan qué hago es como... Eh, pues muchas cosas, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, por eso digo editora, porque pienso, a ver, una editora puede hacer lo que sea y hay editores en el cine y hay editores en, el, en la radio y hay editores en los podcasts, ¿no? O sea, como que en, en la música creo que creo que es una palabra que, que, que abraza muchas cosas que tienen que ver con estructura, con creatividad, con muchas cosas que, que pues, ahora sí que ya vienen inherentes en tu personalidad, ¿no? Entonces claro. sí creo que los proyectos con los que ahorita estoy trabajando, que, es, que me entusiasman tanto y eso también te digo, es parte como del proceso. Me entusiasman tanto como a las personas que los están adquiriendo, ¿sabes? O sea, claro. eh, estoy desarrollando una revista digital que de verdad, o sea, yo, yo que consumo mucho contenido digital digo, wow, es que esto no existía, ¿sabes? Y, y y sí, o sea, Alexia cuando se acercó a mí fue como, eh, quiero empezar a publicar ya el mes que viene, ¿no? Y yo no, 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 no. Le digo, a ver, no hay prisa, vamos a hacer un calendario, vamos a lanzar esto el año que viene y entonces estos cuatro meses que tenemos vamos a sentar todas las bases de todo lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? entonces mm -hmm. Hoy en la mañana yo ya estuve mandando el press kit a un chorro de personas, ¿sabes? Porque ya tenemos esta formalización que es algo fundamental, ¿no? O sea, que tú claro. me dices, qué bonita está tu página web. Ok, pero esto también tiene un lenguaje adentro, ¿no? Tiene claro. una narrativa que es quiero que me tomes en cuenta. ¿no? no No, no quiero que veas que esto es como algo que estoy jugando con, con, con esto. Claro. Sino más bien algo que me estoy tomando en serio y que tú puedes ver y decir, bueno, aquí, aquí hubo una inversión en el, en el, en, en el sitio web, en, en el diseño, en el radio Hay una, intención, branding, todo, ajá, ¿no? hay una Entonces, intención para
0: todo. Exacto. Y, y sí, es, está siendo súper congruente con lo que proyectas, con lo, con lo que quieres. Eh, como que estás diciendo, tal cual como dice Editora de Confianza. O sea, tú dices, tienes un proyecto yo te ayudo a profesionalizarlo, pero lo hacemos claro. con cariño, ¿no? Lo hacemos con, claro. con, con intención. Eh, no, no. Eh, Obvio, si va a ser un negocio, pues también se pone ese, ese sombrero, ¿no? De, y ponerte claro. del otro lado. Pero eh, hablando específicamente de las personas que quieren hacer eh, su propio libro, ¿no? Claro. Y que dices, yo no te garantizo que, que lo pueda publicar eh, alguna... No eh, alguna de estas casas que hablamos, ya claro. sea independientes o grandes, pero cómo es el proceso de a grandes rasgos, pues, si tú lo quieres uh -huh. hacer. O sea, digamos que ya te contrataron, ya tienen un producto final bonito, eh, sí. lo mandas, lo picheas para ver si alguien lo quiere eh, distribuir o cómo funciona. O tú lo subes a sí, Amazon. O sea, o, uh -huh.
1: Mira, la verdad es que ahí sí también depende mucho de, de la calidad. Y del de público al que va dirigido el libro, ¿no? O sea, pienso eh, que hay títulos que de pronto descubro y que digo, wow, esto creo que le puede interesar a fulanita, ¿no? Entonces, eh, ahorita no, no he llegado ya a ese punto porque pues en realidad esto lo llevo haciendo desde hace seis meses, ¿sabes? Como, como ya profesionalmente. Claro. Pero pues también hablo mucho de mis tiempos, ¿no? O sea, como que a la persona que me contrata le digo, ok, eh. A mí me toma dos meses leer tu manuscrito y no porque me tome cada día cinco minutos, sino porque es un proyecto más de mis proyectos, ¿no? Entonces, en ese momento necesito también que tú estés consciente de que esto no va a salir mañana, ¿no?
0: Eso es súper importante, oye, porque ahorita que estamos acostumbrados a todo rápido, sí, todo para mañana, sí, ya inmediato. quiero empezar. Ajá. Por un lado, te dicen, esc yo escucho muchísimos podcasts que te dicen, empieza ya, 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 ¿no? Y vas mejorando claro. con el tiempo. Y por, y se me hace muy interesante que ahorita tu discurso es un poco más, a ver tomemos nuestro tiempo para hacer el producto que quieres hacer que también se vale ¿no?
1: y las personas sí. lo entienden es que eso es algo que nos no, es una trampa que nos vendieron que fue como es que todo lo necesitan para mañana no, en el momento en el que tú hablas y les dices a ver, estas son mis condiciones estos son mis tiempos y todo las personas te van a decir que sí o te van a decir que no pero no tienes que vivir en el límite para lograr algo ¿no? entonces sí creo que es algo como, como súper interesante y que te decía ¿no? como eh yo leo el manuscrito, hago los comentarios... No edito, o sea, no hago comentarios en el texto porque eso es otro trabajo que implica también muchísima concentración y mucho más tiempo que es ya meterme al texto. Eh, más bien hago una, una lectura editorial y que les digo, a ver tu personaje tal está fatal, elimínalo o a ver qué le haces, no el final no o no sé que me dicen como, ay, es que quiero hacer una saga. Les digo a ver las sagas ya no funcionan editorialmente. Las lo que se vende son las duologías, no que tiene solo dos libros y que pues bueno, tienen más potencial. hasta no sé, me imagino seis libros en los que no a ver ning, Nadie nunca te va a aceptar seis libros ni te va a pagar seis libros porque tienen que comprobar las ventas, No, por otro lado, también estoy empezando a abrir como estas posibilidades de que creo que podemos... O sea, no, no creo. Estoy segura de que podemos consumir contenidos desde otros lugares, ¿no? O sea, como que el libro... Y esto es algo que, que retomo muchísimo de, de un autor que se llama Ulises Carrión, que él era un autor que, pues, era como una de las grandes voces de la literatura en los 50, 60. Y Octavio Paz, pues, empezó a... a wow, eres lo máximo, no sé qué. Y entonces había como una correspondencia a través de esta revista que se llamaba Vuelta. Y entonces, o plural, bueno, alguna de esas dos, este... Y Ulises Carrión le dijo, ¿sabe qué, señor Paz? Gracias por todo, pero a mí en este momento me interesa más ver cómo hierve el agua que todo su discurso alrededor de la literatura. Y entonces en ese momento Ulises Carrión sale de la escena literaria mexicana, se va a vivir a Holanda y se hace artista, un artista que escribe. ¿no? Entonces creo que desde ese momento empezó la a... a Teorizar alrededor del libro Y a pensar el libro no como un Contenedor de un texto, sino como Un contenedor de momentos, entonces En el momento en el que consideras que un libro Es esto, a ver, entonces el libro Puede vivir en cualquier lugar, ¿sabes? Puede vivir en 15 servilletas Reunidas y ponerlo Allá afuera, y eso es un libro Puede ser tu diario, y eso es un cast eh, Que ahora sí que Narra capítulos de un libro, y eso es un libro ¿No?
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Es que eso que acabas de decir, yo creo que a mí misma me sorprendiste ahorita. O sea, como que no estaba esperando que me dijeras esto. Y justo es por eso quisimos hacer Ellas Ahora, por, para contar estas historias de chicas que están haciendo las cosas diferente. Entonces, tal cual lo que acabas de decir es, es eso. O sea, es como dejar de pensar eh, de cierta manera para para estar abierta a, a otra y cómo eso te abre las posibilidades y, y a lo mejor muchas veces digo, a mí también me pasa justo de que eh, tienes esta idea de romántica y a lo mejor nosotras, nuestra generación digo, tú naciste en los noventas, yo en los ochentas y, y crecimos con esta idea romántica del libro y del cafecito y así, que sí la tenemos todavía pero también cómo incorporarla al mundo de ahora, ¿no? Entonces me encantó eso que, que me estás diciendo y ahora volvamos también al tema de, de la gente que, que, que le gustan los libros que, que ya existen, que son clásicos o los que están ahorita siendo publicados por estas grandes este, empresas y así, que, que muchas veces por ahí es donde empieza como el amor. Y tú creaste justo esta comunidad, como tú dices, hablemos de comunidad y a partir de ahí vemos también eh, en qué se convierte, ¿no? Entonces, esta comunidad que tú tienes... Escuchaba un podcast donde también fuiste invitada, Hemisferio, súper bueno, donde cuentas que la mitad de la gente que va a lo mejor está dedicada o tiene algo que ver con alguna industria creativa, ¿no? Que son escritores o escritoras. Y la otra mitad a lo mejor es gente que dice, no tengo dónde eh, hablar de mi pasión por tal libro, ¿no? O, de, o por la literatura. Entonces, ¿qué estás encontrando aquí? O sea... ¿qué ¿Cómo? Porque yo sí tengo varias amigas que he escuchado que están en club de lectura de todas las edades, ¿no? Desde mi mamá hasta amigas de, de universidad o así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú ahorita estás encontrando que la gente tiene sed o tiene ganas de? Y también, ¿qué tipo de historias son las que más les gustan? Como que me llama la atención ahorita, ¿qué es lo que, lo que les atrae?
1: Fíjate que es algo como... Eh, pues es prueba y error en, en primer lugar, pero la primera cosa que yo he descubierto es que, a ver, no es gratuito que haya no sé cuántos servicios de streaming eh, y a cuántas suscripciones eh, de series estás, ahora sí que pagas al mes, pero, a ver, estamos consumiendo muchísimas historias, ¿no? Eh, tampoco es gratuito que Netflix, eh, digo que HBO esté convirtiendo... O sea, la, el 80% de las series originales de, de HBO pues son productos eh, que vienen de un libro, ¿no? Que vienen de una producción inicialmente literaria. Entonces dices, bueno, ¿qué, qué está pasando para que la gente esté viendo y no esté leyendo? ¿No? Entonces... Un poco, bueno, sí es la facilidad de ver el contenido y de que somos demasiado visuales, pero por otro lado es que no tienes estos espacios para platicar con otras personas de los libros. Y que yo toda la vida, te lo juro, con mi exesposo era como... Eh, todas las mañanas era, te tengo que contar lo que estoy leyendo porque, porque... ¿Y sabes? O sea, y él era... ¿Y en qué va tu libro, no? O sea, ¿en qué...? En, ¿Cómo es? Entonces, esta manera de necesitar contar las historias que estás leyendo, que estás viviendo y lo que te hacen sentir, dije, a ver, vamos a platicar entre todos y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, eh, pues se hace una comunidad súper interesante porque desde el área de, profesional de cada una de las personas que están involucradas, aportan algo completamente distinto, ¿no? Y creo que hay muchos espacios actualmente en club, eh, para tener eh, o para formar parte de un club de lectura, pero lo que diferencia a cada uno es la selección de, de los mediadores, ¿no? Que somos en este caso nosotros o la persona que dirige el club de lectura y que entonces hay clubes de lectura que pues solo se enfocan en novela histórica, hay clubes de lectura que se enfocan en... Tal, tal y tal. Entonces, ahí sí que yo, bastante egoísta, dije, bueno, ¿qué pasa si comparto o si platicamos de las lecturas que a mí me interesan? ¿No? Entonces, y funcionó. Funcionó sorprendentemente porque además, eh, pues ya sabes, este síndrome del impostor con el que vivimos todas las mujeres y que eso es algo que, que de verdad debería dejar de existir mañana, por favor. Pero... Eh, pero que sí, dije, ay, no, ¿qué tal que lo lanzo y soy una, un fracaso, no? Dije, bueno, a ver, ya, voy a lanzarlo. Ahora sí que con ayuda de mis amigas fue como, Paula, ya lánzalo y a ver qué pasa. Y lancé el primer club de lectura que fue, eh, bueno, uno previo, que fue como una versión cero, que fue de The Hate you Give, que es este libro que aborda como toda la temática de Black Lives Matter, pero desde la perspectiva adolescente. Y fue muy bonito y fue súper esclarecedor. Y después, a partir de eso, dije, a ver, creo que ya hubo un free trial, vamos a ver qué pasa. Y en ese momento, eh, ahora sí que acudí a una de mis autoras favoritas, una, una autora brasileña que se llama Clarice Lispector. Y que te lo juro, Diana, es una de las autoras más difíciles e impenetrables, sobre todo porque tiene muchas cosas. O sea, se habla de muchas cosas ahí, hay muchas emociones, hay muchas cosas pues no tangibles, ¿no? Y dije, pues a ver qué pasa. El 80% de las mujeres que se inscribieron en ese club de lectura no había leído nunca Clarice Lispector. Y yo dije, híjole, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer con esto, no? Pero un poco lo que distinguió fue que yo daba una clase de literatura en la que leíamos un libro, ¿sabes? Entonces ah, usabas
0: el libro para ejemplificar ajá. algo, ¿no? O sea, el libro era como una manera de mostrar, pero era esta sí. clase de literatura. Ok, Ajá. Eh.
1: Entonces, como, ok, ¿qué estamos viendo aquí? Estos temas, estos términos, este, pero también estamos hablando de este momento en la literatura, están publicando tales autores, ¿cómo podemos dialogar con esto? Y entonces lo que descubrí es que las personas que se estaban sumando a mi club de lectura era un poco para aprender esto, ¿no? O sea, no tanto para, a ver, yo vine a hablar del libro que está muy bonito y no sé qué, que también se puede y se vale. Pero aquí estaban buscando este diálogo entre lecturas, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? ¿De qué otro libro vamos a hablar para que en ese momento yo termine este club de lectura y sepa qué voy a leer después, ¿no? Entonces, fue un club de lectura de más o menos seis semanas que estuvo increíble y que el siguiente año vamos a sacar la segunda parte porque solo nos enfocamos en cuentos y en textos cortos de la autora, pero el texto inicial o el texto que estábamos leyendo era una biografía bueno, la biografía de ella que fue súper polémica, que terminamos todas de acuerdo con que el autor no le había hecho justicia ni de broma a la obra de la autora pero, ¿sabes? este diálogo es muy sincero también, ¿no? o sea, como decir, eh, yo también estoy leyendo por primera vez la lectura inicial y la mayoría de las lecturas porque yo no quiero que me priven de la experiencia del club de lectura siempre he querido Qué estar padre. en un club de lectura Así que déjenme también vivirlo desde, desde la ignorancia, ¿no? ¡Qué
0: padre! O, o sea, tal cual sí. dijiste, yo tengo ganas de leer estos libros, Exacto. voy a invitar a gente a hacerlo conmigo y, en, y de paso comparto lo que yo sé, ¿no? Sí. como que en ese sentido es como educativo. Y aparte Exacto. las personas que se han unido es porque también tienen esta necesidad a lo mejor de explorar sí. este gusto o esta pasión desde una manera un poco sí, más formal, como ponerle un lenguaje formal, eh, y por decir formal eh, o sea, obvio, es relajado claro. y es algo que se disfruta, claro, pero, claro. pero quieren como estructurar un poco mejor de que por qué les gusta y qué se están llevando o por qué se sienten como se sienten cuando acaban de leer o algo así, ¿no? Entonces sí. eso se me hace súper padre, y sí. pues yo aquí feliz, hablando contigo de, tienes <risas> mil temas que hablar, eh, pero me gustaría invitar a que tú que estás escuchando, pues consumas eh, lo que está compartiendo Pao en su Instagram también, que en eso me identifiqué cómo quieres tener estas conversaciones y dar también visibilidad a otras mujeres que tú claro. conoces, que también están haciendo algo en este mundo de las palabras, ya sea escritas o, o habladas o no en, en, en diversos formatos. Entonces me encanta sí. que haces eso también en Instagram. Y a lo mejor, por último, si tú... ¿Pudieras decirle a alguien que está escuchando que, que tiene este proyecto que no sabe todavía a lo mejor el formato que es, pero le gusta escribir historias cortas o reflexiones uh -huh. o cosas así? ¿Cuál sería como ese mensaje que, que tú te gustaría darle eh, a esta persona que nos escucha, que, que se siente tal vez con esta necesidad de, de explorar su lado creativo, pero lo quiere llevar a un nivel profesional?
1: Pues partir justo de algo que, que que yo aprendí durante este año o más bien que, que me volví consciente este año y es que las historias nos salvan, ¿no? O sea, cualquier historia, desde el chisme de tu tía hasta la historia y la nota de voz de tu amiga en la mañana, creo que todas esas historias tienen un valor, ¿no? Entonces, de pronto nosotras sentimos que, que queremos pues eso, decir algo más o, o, o poner algo en nuestras redes, el tweet la, el texto en la foto de Instagram y decir como es que yo tengo algo que decir y sí, o sea, creo que eso es algo muy importante y es saber que todos tenemos algo que decir pero quizás no todos tenemos algo que decir de la manera en la que nos han enseñado un poco estas estructuras de poder, ¿no? de Desde la validación, desde el que tienes que hacerlo correctamente, sino más bien desde, desde justo una parte mucho más afectiva, ¿no? O sea, desde un lugar que en el cual tú, tú sabes que esto lo estás haciendo, no porque quieras eh, ser rica con esto o, o yo qué sé, ¿no? Una amiga el otro día me decía como siempre me piden consejos de viajes, quiero escribir un libro de viajes. Le digo, pues hay que hacerlo, ¿sabes? Y me dijo, y sí, o sea, solo quiero hacer 50 libros para que se los pueda regalar a mis amigas y a las personas que vayan a o que tengan esta curiosidad por viajar. Y digo, es que eso es, ¿sabes? O sea, creo que todas tenemos ese proyectito ahí. Desde el recetario, ya sabes, estas recetas de la abuela que siempre decimos como voy a rescatar las recetas de mi abuela porque no quiero perdérmelas jamás. Hasta eh, este newsletter de, no sé, a ti te apasiona la moda y quieres hacerlo de una manera correcta. Eh, o bueno, no correcta en el sentido estricto, sino más bien de una manera profesional pues ahí también estoy yo, ¿sabes? Como que creo que es, eh, puede sonar muy romántico esto que voy a decir, pero me gusta ver cómo las personas eh, vuelven realidad sus sueños, ¿sabes? Aunque sean estos sueños chiquitos, quizás no podemos conquistar la luna mañana, pero podemos como escribir este cuentito que necesitábamos escribir, ¿sabes? Y eso es parte de nuestro proceso de ser personas, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir porque empezamos,
0: porque todo queremos comernos a veces el mundo, uh -huh. ¿no? Y, y se empieza con, con algo, ¿no? Todo empieza claro. pequeño y si no hacemos ese primer paso, pues ¿cómo podemos hacer todos Totalmente. los demás que siguen, ¿no? Entonces, sí. y me da mucho gusto conocerte y conectar y encontrar en ti esa persona que, que ofrece sus servicios para de acompañamiento, ¿no? Y de guía uh -huh. también. Y, y este tema de, de ser persona, que, tam, que en varias claro. ocasiones ahorita te escucho que eh, se nota que has pasado por cosas en, en tu vida, así como todas y muchas, así lo hacemos, cada quien sí, en sí, nuestra sí. manera, ¿no? Y que al final lo que buscas es como encontrarte a ti misma y es un proceso constante, ¿no? O sea que tú misma claro. te vas reinventando y todo esto. Y algo que no tocamos en, en este episodio, pero antes tú estabas en, en temas de marketing, ¿no? Trabajabas con marcas grandes sí. y, y de esa manera también aprendiste a estructurar. Muchísimo. Y, y eso es importante porque... A ti que nos escuchas, que a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta o a lo mejor sí te gusta, pero no sabes qué hacer y, y tienes muchos intereses o a lo mejor no, o a lo mejor tienes solo uno, pero estás viendo qué hacer. Espero que, que esta plática te ayude y, y si no, eh, sigue buscando. <ríe> De claro, clay, exactamente. I, ¿No?
1: Sí totalmente y creo que solo falta a veces un empujoncito ¿no? y un empujoncito que no viene generalmente desde un lado gratuito porque eso es muy importante ¿no? en la medida en la que le pongamos valor a las cosas vamos a ir cambiando el concepto de los trabajos creativos y sobre todo eso de darnos valor de pronto como como mujeres y con este síndrome del impostor es como no pues es que yo hago copies ¿no? y es como pues sí pero tienes un talento vende ese talento ¿sabes? monetízalo y no te quedes en la línea de de decir como pues este lo que tú quieras pagarme no o sea creo que en la medida en la que las mujeres entre nosotras hablemos cada vez más de dinero más de profesionalización vamos a tener otro otro ahora sí que un tabulador nuevo acorde a nuestros tiempos
0: sí y, me, y eso es, es muy interesante explorar porque hay muchas cosas que no están definidas porque el mundo mismo claro. y ahorita con COVID y todo, se está uh -huh. redefiniendo y eso que tú dices de, de empezar a poner tabulador, empezar a hablar de claro. temas de dinero y de cómo le podemos hacer y de ser vulnerables y también pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, eso se me hace súper, súper valioso y gracias por, por decirlo en voz alta, ¿no? Ya nada más <risas> escucharlo, pues ya también te libera. ¿no? Y, y, decir, y también decir a ver, no voy a vivir de esto a lo mejor en un año, pero a lo mejor Exacto. al segundo año sí, no entonces eh, pues felicidades por esto y, y yo me siento honrada porque ya hemos tenido un par de chicas que nos comparten cuando van empezando su proyecto y digo, este podcast tiene dos años y uh -huh. ya veo también cómo ha crecido, entonces estoy emocionada de ver cuando, que alguien descubra este podcast en cinco años y ver ¿Dónde estás claro. ahora, no? Entonces me gusta ser como esa también testiga de, claro. de proyectos que nacen y cómo van cambiando y creciendo. Y, y, y yo también me siento que, que así lo hago junto con, con sí. ellas. Entonces es una experiencia Totalmente. muy padre. Entonces, gracias por dejarme también ser parte y ser testiga de este proyecto que tú tienes.
1: Muchísimas gracias a ti, Diana. Y justo como esta parte de la visibilización, pues te agradezco muchísimo y pues estamos justo en contacto para ver qué, qué más sigue pasando. Exacto. Gracias.
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.